0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda,
1: associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia. E ben arrivati, eccoci qui pronti per la nostra nuova puntata di Stay in Salute. Di che cosa parliamo? e gli effetti che la pandemia ha avuto sulla nostra salute mentale con disturbi depressivi, paure e difficoltà di relazione lo facciamo con uno psichiatra, il professor Gabriele Sani poi con la farmacista, la dottoressa Manuela Bandi di tutto ciò che riguarda questo prezioso presidio a cui tutti ci rivolgiamo con grande fiducia e la rubrica di Alessandro Pellizzari che ci parlerà delle nuove coppie quelle che si formano dopo i 40 anni tutto questo subito dopo la sigla Bentornati e iniziamo subito e siamo collegati con il professor Gabriele Sani, direttore dell'unità operativa di psichiatria clinica d'urgenza del Policlinico Gemelli di Roma. Ben arrivato professore.
2: Grazie, salve, è un piacere essere qui con voi.
1: In questi due anni sono comparsi sintomi di ansia, depressione, insonnia, paura e difficoltà di relazione. Facciamo i conti con un contesto che ci preoccupa così tanto e che abbiamo sperato che venisse, invece non è ancora così. Che cosa provoca nel nostro
2: cervello questo stato di precarietà? Beh, è sicuramente uno stress che dura nel tempo e di cui non si conosce la fine, che non può che avere degli effetti negativi sul cervello. Vede lo stress di per sé, non è negativo, è quella... Quegli, quegli stimoli che ci provocano la capacità di reagire in modo adeguato ad un evento avverso o potenzialmente tale. Ma per fare questo, cioè per avere una risposta positiva, noi dobbiamo avere chiaro in testa quale sia l'evento avverso, quali ne siano le proporzioni e quali siano le eh, caratteristiche temporali. Nel caso della pandemia da Covid-19 tutti questi elementi non abbiamo, quindi ci siamo trovati di fronte ad un evento rivoluzionario, catastrofico, di cui i limiti, i cui contorni sia delle caratteristiche reali sia di quelle temporali erano assolutamente indefinite, tuttora sono assolutamente indefinite e questo ha portato delle reazioni depressive, di ansia, di insonnia, di alterazioni comportamentali in tutti e più specificamente in quelle popolazioni particolarmente fragili, quali gli adolescenti e gli adulti e ovviamente anche in chi il Covid l'ha contratto e l'ha contratto anche in maniera grave. E quali
1: sono gli strumenti con i quali noi possiamo uscire da questo Stato, a parte sapere
2: che la pandemia prima o poi finirà? Beh, la consapevolezza che questa pandemia finirà è sicuramente il primo passo, forse non sufficiente ma necessario per stare meglio. Dopodiché la fiducia, la fiducia nella scienza, tutte queste sterili polemiche rispetto alle vaccinazioni e agli altri strumenti che noi abbiamo messo in campo per combattere la pandemia non hanno fatto altro che aumentare lo stato di incertezza e quindi le alterazioni e le difficoltà psicologico-psichiatriche della popolazione, invece la fiducia nella scienza deve esserci, anzi, anzi, proprio il fatto che gli scienziati, i ricercatori e i medici abbiano condiviso in modo così trasparente i dubbi, le incertezze, le, le, le scoperte in questi due anni, dovrebbe alimentare la fiducia della popolazione nella scienza e non... Eh, invece ridurna l'effetto come è stato fatto in maniera forse strumentale in questi ultimi due anni e poi rivolgersi alle persone che tentano attraverso la loro expertise professionale di aiutare le persone in difficoltà e e nell'ambito specifico mi mi, mi riferisco agli esperti della salute mentale, psichiatri e anche psicologi.
1: Voi psichiatri avete avuto modo di misurare l'impatto della pandemia sulla salute mentale su chi già soffriva di problemi diciamo così
2: psichiatrici,
1: chi non ne aveva mai sofferto. Che cosa è emerso?
2: Beh allora eh, bisogna dividere, e eh, ris- valutare rispetto alle fasi. Nella prima fase della pandemia, mi riferisco ai primi mesi del 2020, devo dire che i- le persone che già erano in cura presso i nostri servizi eh, in Italia, hanno reagito meglio della popolazione generale a questa eh, enorme rivoluzione, a questo enorme cambiamento. Qualche paziente mi ha detto, ma sai dottore, noi siamo abituati a soffrire. A- altri mi hanno risposto, ma figuriamoci qualche virus, io una vita che vivo in mezzo a virus e, e batteri. E la- probabilmente il fatto che già vi fosse... una una cornice di trattamento e un punto di riferimento che è bene dirlo, eh, tutti gli psichiatri, i centri di salute mentale i servizi pubblici, territoriali, italiani non hanno mai interrotto durante tutte le fasi della pandemia anche durante le fasi del lockdown cosiddetto duro ci siamo inventati le le visite online ci siamo improvvisati esperti eh, di, di, di telemedicina in qualche modo durante i mesi lo siamo anche diventati, ma all'inizio non lo eravamo, ma pure di eh, 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 dare la possibilità ai nostri pazienti di continuare ad avere un filo diretto con noi, abbiamo veramente fatto di tutto e questo deve essere un riconoscimento a tutta la psichiatria pubblica e territoriale italiana. E non solo. E, e quindi probabilmente questo mantenimento di un contatto con le persone che già avevano in cura le persone hanno aiutato ad affrontare meglio le prime fasi della pandemia. Poi però le cose sono completamente cambiate, con l'andare dei mesi le, il tasso delle ricadute anche in pazienti che erano stabili da molto tempo sono aumentato e questo è una diretta conseguenza dello stress provocato dalla pandemia e in qualche modo le proporzioni si sono invertite rispetto alla popolazione generale.
1: Allora parliamo un po' di Long Covid, ci interessa molto perché sembra riguardare anche molti altri organi, infatti il virus ha un effetto sul sistema nervoso centrale e causa persistenti disturbi cognitivi e anche dell'umore, vorremmo delle soluzioni, ce le può dare?
2: le soluzioni ci sono è vero che in una certa percentuale il 40-50% dei pazienti si possono manifestare eh, nei 3-4 mesi dopo la risoluzione dell'infezione dei sintomi e dei segni di ansia, di depressione, di alterazioni comportamentali e fino a un terzo di questi pazienti possiamo riscontrare una vera diagnosi che prende il nome di disturbo post-traumatico da stress ma noi abbiamo gli strumenti terapeutici, farmacologici e non farmacologici che possono aiutare e risolvere nella pressoché totalità questi problemi. Ovviamente per fare questo è necessario riconoscerli, è necessario rivolgersi alle persone che si occupano di questi problemi e superare queste paure qualche volta sono addirittura più forti delle paure dell'infezione stessa che è quello di rivolgersi allo psichiatra cioè vi è è un fortissimo stigma per cui chi si rivolge allo psichiatra eh, è è quasi un reietto c'è una sorta di vergogna lo psichiatra il medico dei matti non è così lo psichiatra è quel medico che cerca di risolvere quei problemi che hanno a che fare col sistema nervoso centrale che possono essere sintomi psichici sintomi fisici o comportamentali e in buona sostanza cerca e di migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e dei nostri utenti. Ecco, l'invito forte è quello di superare questa ritrosia eh, nel, nel, nel rivolgersi agli esperti di salute mentale perché possiamo veramente aiutare in modo adeguato chi ne ha bisogno.
1: Lei anche spazio ai giovani, noi abbiamo molti genitori e nonni che ci seguono la questione che riguarda l'autolesionismo. Eh, nei pronto soccorsi, voi vedete molti adolescenti con appunto questo problema di autolesionismo. È conseguenza anche della pandemia?
2: Beh, allora i dati che abbiamo. Uh, sono sicuramente allarmanti perché noi abbiamo visto rispetto al periodo pre-Covid un aumento di 3-4 volte la richiesta di aiuto per atti di autolesionismo degli adolescenti nei nostri pronto soccorsi. Uh, ma questo è anche abbastanza prevedibile. Vede l'adolescente più di qualsiasi altra persona si nutre si struttura nell'ambito delle relazioni umane, relazioni che sono state improvvisamente drammaticamente interrotte a causa della pandemia abbiamo costretto quei giovani ragazzi che prima avevano tante attività, attività di, eh, didattiche, attività di costruzione fisica e psichica, mi riferisco penso per esempio eh, allo sport, che da un momento all'altro sono state completamente eh, spazzate via. E, 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 si sono dovuti eh, andare incontro a delle relazioni strette intrafamiliari, spesse volte anche in condizioni sociali non così semplici, eh, senza avere lo stesso sfogo della, del, dell'apertura all'esterno beh tutto questo ha portato sicuramente in questa che è una popolazione particolarmente fragile, fragile ad un aumento dei disturbi del comportamento e anche di autolesionismo. Mi lasci dire una cosa a questo punto è stata considerata quasi come Eh, causa di questo male la DAD o l'internet o i social media, penso che siamo veramente su una strada non corretta Eh, il punto è che eh, lo strumento dei social media ha molto aiutato questi ragazzi a non perdere completamente le relazioni con gli altri e anche il contatto con la scuola senza DAD eh, molti ragazzi non avrebbero potuto Apprendere quello che hanno appreso grazie alla DAD. Il problema non è la DAD o l'internet o i social media, il problema è l'uso che se ne fa, che può diventare patologico e il problema è quando queste, mi riferisco soprattutto alla DAD, non possono essere eh, utilizzate per vari motivi soprattutto motivi sociali eh, o culturali pensi per esempio nelle zone più disagiate del nostro paese dove la linea internet non arriva in modo così efficace oppure pensi in quelle situazioni sociali dove tanti ragazzi sono costretti ad abitare in degli spazi non adeguati Un tema di cui si parla poco è quello della dispersione scolastica, fino a questi momenti, fino a questi anni la dispersione scolastica era in continuo calo, invece adesso purtroppo sta riprendendo e questo proprio in quelle sacche più fragili della società che sono quelle meno fortunate, su cui dobbiamo porre più attenzione.
1: Grazie professor Sani per essere stato con noi ed è entrato a far parte della squadra di Sain Salute, le auguriamo ovviamente buon lavoro. Grazie, a
2: presto e buon lavoro a voi. E
1: noi andiamo un minuto in pubblicità, restate con noi, torniamo subito. Pianifica con noi la tua campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a info o telefona allo 0287 16 56 21. Bentornati e procediamo con sei in salute e con i consigli della farmacista che questa settimana è la nostra amica la dottoressa Manuela Bandi che è consigliere di Federfarma Lombardia. Ben arrivata dottoressa. Grazie a tutti. A due anni dall'inizio della pandemia Papa Francesco e il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del personale sanitario e socio sanitario del volontariato, hanno ringraziato tutti gli operatori. Come voi farmacisti vi siete anche uniti a questa celebrazione e puntate a un rilancio della sanità territoriale e voi siete stati grandissimi presidio di territorio. Noi ce l'abbiamo messa tutta come
0: al solito, abbiamo cercato di essere presenti e di seguire le necessità della popolazione. Facciamo in questo momento un grande vanto del fatto di aver tenuto le farmacie sempre aperte e di essere stati a disposizione. Di volta in volta seguendo, come dicevo, le necessità. Eh, c'è stata prima una necessità di informazione perché tutti noi ci siamo trovati un pochino in difficoltà, poi la necessità di reperire alcuni prodotti, vuoi le mascherine, di dare servizi, tamponi, poi le vaccinazioni, eh, sicuramente le parti anche burocratiche, le stampe dei Green Pass, l'aiutare la popolazione nelle parti eh, magari, come dire, meno nobili ma più necessarie in quel momento. Eh, e poi abbiamo fatto tutto quello che poteva essere per aiutare il cittadino a casa, quindi la consegna a domicilio, la presenza, eh, anche in momenti in cui anche noi eravamo sinceramente molto sotto stress. Però è stato un bel periodo dal dal punto di vista della soddisfazione che ne abbiamo ricavato. Sicuramente la professione ne ha avuto un rilancio grande, ne avrà un rilancio grande.
1: Allora, diciamo che la situazione sta migliorando, calano i contagi, i decessi e anche la pressione sugli ospedali. Uh, sui vaccini contro il Covid vorrei chiederle, dall'inizio della campagna in Italia sono so- state somministrate quasi 135.000 dosi e voi avete contribuito per quanto riguarda la dose booster alla campagna vaccinale. Come sta andando? E anche riprendiamo qual è il valore sociale della vaccinazione. Ah,
0: il valore sociale è elevatissimo, sicuramente. Stanno un po' diminuendo i numeri perché eh, la gran parte della popolazione eh, che ha aderito a questa campagna per fortuna è stata molta e e si trova nelle condizioni ideali e quindi si trova ad essere essere protetta. Eh, Ora stanno scendendo le richieste e rimane quella frangia di popolazione che non desidera vaccinarsi di di cui sappiamo. Eh, chiaramente la vaccinazione ha un valore di protezione per la salute individuale ma ha anche un valore grande nei confronti degli altri, sappiamo della questione eh, dell'immunità di gregge, però mi permetta di dire che a questo punto ha anche un valore sociale nei confronti come dire, di differenziazione, le persone che in questo istante hanno fatto le tre dosi eh, è giusto che abbiano una sorta di riconoscimento, si sente in qualche maniera, è giusto a mio parere naturalmente, si sente da più parti sottolineare questa cosa anche, eh, so, dal Comitato Tecnico Scientifico si parla della opportunità di eliminare eh, il Green Pass e l'obbligo vaccinale. Io capisco che i tempi siano cambiati e che la situazione sia in evoluzione, eh, però mi lasci dire che un pochino mi dispiace le persone che hanno deciso comunque di affrontare questo percorso, anche con delle incognite, perché per quanto rassicurati sicuramente ci Ci siamo presi delle responsabilità. Eh, Sembra quasi dire che non è valso molto quello che hanno fatto e questo sinceramente è una cosa che non credo renda merito né alle categorie che hanno partecipato attivamente a a questa parte del, eh, del piano sanitario e neanche al cittadino che si è sottoposto a questo a questo percorso.
1: Dottoressa, ho i numeri. Per la settimana della raccolta del farmaco sono state donate 485.000 confezioni che aiuteranno oltre 600.000 persone in difficoltà e questo grazie ai 5.000 farmacisti che hanno aderito e ai 14.000 volontari. Inoltre voi avete fatto anche un'importante donazione di 700.000 euro. Questa iniziativa ha avuto un grande successo e ha mostrato il cuore di chi ha aderito.
0: Sì, la giornata di raccolta del farmaco non è una novità per le farmacie, la facciamo da tempo, è sempre stato eh, un evento molto gradito eh, dai dai nostri clienti, dalle persone che afferiscono alla farmacia ed è sempre stato anche eh, un punto su cui i farmacisti in generale si sono trovati sempre molto d'accordo. Quest'anno è stato forse l'anno di maggior successo e devo dire che eh, la pandemia e e l'emergenza di fatto ha lasciato ben altro oltre alle questioni sanitarie, la questione di povertà sanitaria è molto sentita e molto sentita a tutti i livelli della popolazione e il fatto che proprio quest'anno ci sia stata così tanta eh, voglia di contribuire e di collaborare con le persone eh, meno fortunate, messe un pochino più in difficoltà da molti eh, fattori, Eh, mi fa ancora più piacere, fa ancora più onore alla categoria e
1: naturalmente ai cittadini che hanno partecipato. Allora domande, domande, ancora domande, questa settimana le chiediamo di rispondere arrivano al nostro numero di WhatsApp, che ricordo lo vedete in sovraimpressione, è 331 Allora dottoressa iniziamo dalla prima, ci scrive una signora che ha le gambe molto gonfie e stanche, ha 47 anni, chiede che cosa può prendere per migliorare la circolazione. Intanto io do un suggerimento, iniziare a muoversi, che cosa dice dottoressa?
0: Beh il consiglio del farmacista non può che andare sulla questione di un migliore stile di vita. Tutti noi siamo stati obbligatoriamente reclusi in questo periodo e certamente questo non ci ha fatto bene, non ci ha fatto bene dal punto di vista dello spirito, non ci ha fatto bene dal punto di vista fisico, non ci ha fatto bene perché abbiamo tutti trovato conforto in qualche cosa che magari non era proprio così opportuno. Io voto per i dolci ma insomma eh, dobbiamo sempre fare attenzione. Lo stile di vita è fondamentale per prevenire qualsiasi patologia. Il movimento certamente aiuta molto, naturalmente ci sono dei prodotti anche a livello eh, farmaceutico sia dal punto di vista naturale che io in questi casi eh, consiglio assolutamente per migliorare la microcircolazione intendendo degli integratori, ci sono delle creme fresche da poter mettere però diciamo che tutto questo deve diventare un un aiuto ed un corollario ad un'abitudine che sia un'abitudine sana. Alla signora una mezz'oretta di camminata fa bene sicuramente. Anche fatta per strada, anche fatta all'interno di un parco, non è assolutamente necessaria l'iscrizione ad una palestra, però un po' di movimento sì. Anche quattro chiacchiere con l'amica per strada non è una brutta soluzione in questo istante.
1: La pelle è sempre una grande protagonista dei nostri messaggi. Questa signora ci scrive che usa molti prodotti di pulizia e da qualche tempo ha sempre prurito alle mani. Che cosa è più adatto? Scrive anche che la crema per le mani non funziona. Possiamo
0: dirle che eh, uno dei guai del nostro tempo è quello di lavarci troppo. Se la signora utilizza eh, dei detergenti per lavoro oppure per suo eh, uso personale, dei detergenti per la casa soprattutto, che sono dei prodotti solitamente abbastanza aggressivi, di fatto toglie quello che è lo strato di protezione naturale della pelle, che è uno strato lipidico, un pochino grasso, e che è fondamentale perché la pelle è la barriera che ci separa dall'esterno e quindi deve essere mantenuta in eh, miglior stato possibile. Eh, Esistono delle creme che sono proprio chiamate creme barriera che vanno applicate prima di utilizzare i prodotti, proprio perché costituiscono una barriera fisica nei confronti delle aggressioni e questo può aiutare la signora, ma la barriera fisica per eccellenza è proprio mettere uno strato che separi la pelle banalmente utilizzare i guanti quando si utilizzano i prodotti per la casa soprattutto se l'uso è un po'
1: abbondante un po' diffuso è sicuramente un consiglio. Grazie ancora alla dottoressa Bandi e noi procediamo con la rubrica del mio amico blog alessandropellizzari.com ci parla delle nuove copie che si formano dopo i 40 anni.
3: Penso proprio di sì, perché devo dirti che eh, parlerò delle nuove coppie che si formano sopra i 40 anni, che sono le più interessanti. Sono quelle coppie che si formano spesso dopo una separazione, un divorzio, o comunque alla fine di una storia importante e duratura. Queste coppie, che ho descritto anche sul mio giornale Star Bene e sul mio blog, hanno delle caratteristiche appunto particolari. Innanzitutto tendono a non abitare insieme, cioè mantengono divise le case evitando confide- la convivenza di tutti i giorni. In pratica si dorme insieme magari solo nel weekend, un po' come fanno i fidanzati un po' più giovani. Certo bisogna poterselo permettere economicamente, ma spesso le case divise ci sono già perché sono conseguenti a una separazione e comunque chi non lo può fare e mette su casa insieme prevede già due stanze separate che non sono solo dove si va a dormire, ma vere e proprie living room dove si legge, si guarda la tv, si lavora in buona privacy nonostante il, il tetto sia lo stesso. L'altra caratteristica di queste coppie è che mantengono il 50%, quindi la metà del loro tempo libero, cioè quello al netto dei doveri dal lavoro alla gestione dei figli, della famiglia, riservato a loro. Il che vuol dire che amici, hobby, addirittura parte delle vacanze non sono condivise con il partner. Infine non si messaggiano tutti i giorni col telefono per parlare delle bollette, delle scadenze quotidiane. Noiosissime e anche stressanti. Questo non vuol dire però che non si appoggino quando ce n'è veramente bisogno, ma evitano di caricare l'altro con la, l'ordinaria e pesantissima amministrazione di tutti i giorni. Il motivo di queste scelte, le storie precedenti, nei loro fallimenti, hanno insegnato che condividere tutto troppo, dalla mattina alla sera, Può essere bello anche per anni, ma anche non funzionare più dopo un certo momento. Sono infatti le coppie troppo simbiotiche che, secondo gli esperti, alla lunga hanno più problemi con la routine, almeno nelle generazioni della fascia appunto 40-50 anni. Quindi insieme è bello, ma non troppo e senza esagerare.
1: Noi stiamo per chiudere, grazie Alessandra a tutti i nostri altri ospiti, se volete rivederci siamo su tutti i social, come sei in saluto, potete riascoltarci anche su Spotify, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, buona settimana.
0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.